0: Nexocast Powered by União FM
1: Olá, esse é o Nexocast o podcast sobre governança corporativa inovação e empreendedorismo voltado ao desenvolvimento com foco nas famílias empresárias hoje trazendo como convidado Oscar Bernardes Oscar Bernardes é um dos conselheiros de empresas mais destacados do Brasil e tem também reconhecimento internacional, em função de sua atuação em conselhos de administração nos Estados Unidos e em Hong Kong. O NexoCast é uma iniciativa do Nexo Governança Corporativa, tem produção da Rádio União e tem sempre um conteúdo da maior qualidade voltado às boas práticas empresariais. Você pode escutar o nosso podcast pelo site do Nexo, que é nexogc.com.br, pelo site da Rádio União, que é uniãofm.com.br e pelo aplicativo de áudio da sua preferência, como Spotify, Apple Podcasts, Deezer... Siga o NexoCast e receba no seu aplicativo cada episódio novo que entrar na rede. O Nexo Governança Corporativa é uma associação criada por fundadores e sucessores de famílias empresárias para promover boas práticas de governança corporativa, formação pessoal e profissional de novas lideranças, empreendedorismo e inovação. Eu sou Cristina Pacheco, diretora de comunicação do Nexo, e esse NexoCast traz Oscar Bernardes, ele é formado em Engenharia Química pela UFRJ, foi empreendedor e CEO de empresas como a Boz Allen Hamilton e a Bunge International. É conselheiro experiente de empresas, tendo passado por companhias como Delphi, Praxair, Johnson Electric, Gerdau, Suzano e Marco Polo. Atualmente, ele é membro dos conselhos da Mosaic, Localiza, Votorantim Participações, Dasa e Jales Machado. No bate-papo, Oscar Bernardes compartilhou inúmeras pérolas de conhecimentos a respeito de governança, falou sobre sua trajetória e carreira, desafios e conquistas. Oscar, eu vou te fazer a primeira pergunta. E eu faço um gancho que é o seguinte, eu li numa entrevista que tu deste, faz alguns anos já, que um sobrinho teu te perguntou como que tu fizeste o gerenciamento da tua carreira até se tornar esse conselheiro tão disputado por grandes empresas. Ao que, então, a resposta teria sido eu não planejei coisa alguma, eu fui sendo convidado. Isso acontece com quem se dedica e faz bem feito. Então, eu quero aproveitar e te perguntar como é que foi essa tua trajetória tão marcante, essa trajetória diferenciada com várias empresas alternando papéis e sempre com esse destaque tão importante que tu tiveste.
2: Oh, que realmente, se, você me, se, se eu voltar 50 anos atrás e dizer que eu planejei chegar onde eu cheguei, não foi bem assim, foi acontecendo. Acho que é, eu estudei engenharia química na Federal do Rio de Janeiro, fiz também administração de empresas à noite em paralelo, que eu não cheguei a terminar, eu comecei a trabalhar muito cedo, primeiro ganhei uma bolsa de iniciação científica, Descobri que detestava laboratório, depois fui trabalhar, fiz fazer estágio numa indústria de produtos químicos, descobri que detestava fábrica, mas daí o dono dessa fábrica me convidou para tocar a parte de assistência técnica e vendas e descobri que eu adorava a gente, adorava contatos. Daí fiquei com eles um tempo, depois saí para montar minha empresa, vendi minha empresa para uma empresa americana, me levaram para os Estados Unidos, morei lá cinco anos e meio. Uh, tocando primeiro a parte de aquisições e fusões na divisão internacional e depois tocando uma divisão nos Estados Unidos com quatro fábricas espalhadas pelo país. Aí resolvemos voltar para o Brasil e eu acabei queria montar minha empresa de novo e surgiu um Red Hunter com uh, procurando alguém para os Allen Hamilton, que é uma empresa grande de consultoria, nunca tinha ouvido falar deles antes, e cheguei à conclusão que era um bom trade-off, um bom compromisso entre ter minha empresa e ter uma grande corporação por trás. Fiquei com eles 15 anos, deu certo, acabei como um sócio sênior da empresa, responsável por toda a América Latina, então viajava muito, e daí um cliente, que é a Bung, me convidou para ser o, o CEO internacional na época, Pocabung ainda era assediada no Brasil. Depois de três anos resolvemos mudar o escritório para os Estados Unidos e minha mulher e eu decidimos que não queríamos voltar para os Estados Unidos. Daí eu saí e fiquei só em conselhos. E, curiosamente, vários dos conselhos em que eu estou eram meus antigos clientes de consultoria. E eu até mexo que eu sou especializado em gaúcho, que eu sou casado com gaúcha, tenho estância em São Borja, Fui muitos anos do conselho da RBS, muitos anos do conselho da Gerdau e muitos anos do conselho da Marco Polo. Não sou especializado em gaúcho. <risos> Mas, ah, e daí hoje eu estou só em conselhos. E foi, foi acontecendo, os convites surgiram. Muita gente me pergunta como eu consigo ser conselheiro. Eu digo, não sei, é as pessoas é que acabam te convidando. Então, ah, é isso que eu posso dizer da carreira e eu acho que esse sobrinho ele, inclusive a preocupação que eu tinha com ele é que ele tentava muito administrar a carreira dele eu digo, esquece de administrar tua carreira toca o que você está fazendo e faz bem feito que as pessoas vão te dar crédito as pessoas vão te reconhecer que não adianta quando você quando você vê alguém que está querendo muito administrar a carreira você, todo mundo começa a ter alguma reação contrária muito uhum.
1: Muito legal que tu falaste da RBS, a Marco Polo e a Gerdau. Eu lembro que nós fizemos entrevistas no nosso NexoCast com essas três empresas. A gente falou com o seu Jorge Gerdau e o Juan Peter, falamos com o Nelson uhum. Sirotsky e também com o Duda Melzer e com o Mauro Bellini, da Marco Polo. Então, uh, agora, falando contigo também, a gente vai fechando esses círculos, né? Mas Sim, eu, eu quero puxar uh, a Lina Allen certamente teve essa, essa carga tão importante e esse fundamento da governança que a gente trabalha muito aqui no, ne no Nexo, né? a gente gosta de estudar a governança, a gente fala muito de empresas familiares, nós somos aqui todos membros de empresas familiares. Eu queria que tu nos dissesse da tua visão em que ponto a adoção da governança e as boas práticas ajudam as empresas familiares.
2: Na minha opinião, uma empresa que não tem boa governança não tem valor de mercado. Começa por aí. E, para mim, uma, uma boa empresa é uma empresa que, se você quiser, consegue vender. E, se você não tem uma boa governança, você não consegue vender. Ah, então, eu sou um profundo crente na contabilidade formal e bem feita nas empresas. Sou profundo crente na ética. Sou profundo crente em práticas boas, uh, morro de medo quando encontro empresas em que contrata todo mundo via PJ e, e que começa a ter contabilidade criativa, aí uh, não funciona. Então eu, sou, eu acho que boa governança gera valor e o acionista dorme muito mais tranquilo se ele sabe que tem uma boa, boa governança em toda a dimensão desde controles adequados até comportamentos adequados. e Então, eu acho isso absolutamente crítico se você está construindo um negócio para o futuro e que tenha valor. Porque se você não consegue vender, é que não tem valor.
0: Sim, Porque... até avançando um pouco no tema da governança corporativa, uh, um dos temas que nós sempre buscamos desmistificar uh, é a criação e funcionamento dos conselhos consultivos ou conselho de administração, entendendo que, independente do porte ou do tamanho, qualquer empresa pode iniciar com um o conselho consultivo, buscando trazer alguns assuntos da estratégia e também ter a participação de conselheiros independentes. Se tu pudesse compartilhar conosco a tua experiência na, na criação desses conselhos, quais é as principais atribuições do conselho e a importância do, da atuação do conselheiro independente, essas
2: empresas. Bom, começa que eu sempre digo que a harmonia na empresa familiar é diretamente proporcional ao fluxo de dividendos. Então, é, é, é muito importante você ter um conselho mais independente que te dê suporte na, na cobrança dessa política de dividendos constantes, dividendos adequados, ah, também eu cansei de ver em empresas familiares um debate horroroso que confunde o que é rendimento do trabalho com o que é rendimento de capital, que é o irmão que trabalha na empresa, o irmão que não trabalha, e daí um começa a achar que o outro está tirando mais do que devia. E, e nessas horas, você ter independentes de peso envolvidos ajuda muito. E é o, a segunda geração, o terceiro ou o que seja, que quer entrar no negócio como é que você avalia se tem competência para entrar ou não. E isso sempre é muito mais fácil ah, quando você lida com isso via um terceiro de confiança e, e com competência do que você tentar fazer isso dentro da própria família. Ah, então, eu acho que isso gera muito mais tranquilidade na família. Uh, ou famílias às vezes o pessoal esquece a Bung é uma empresa de 200 anos mas era uma empresa familiar hoje é uma empresa de capital aberto e, e, e essas complexidades só aumentam com o tempo então se você não cria uma estrutura que te dê alguma independência de laços familiares para lidar com assuntos complexos você acaba tendo problemas. Então, eu sempre acho bom ter tirar a castanha quente do fogo com a mão de um terceiro e não com a sua própria. Se você tem que dizer para um irmão que ou para um sobrinho que ele não não está performando bem, é melhor que seja um não-parente.
0: Falando um pouco do funcionamento do conselho, pela sua experiência no dia a dia dos conselhos, qual a importância da criação dos comitês? E se tem alguns comitês que tu reputa mais importantes que outros ah, para o momento atual ou para os desafios atuais?
2: Pô, vamos lembrar que comitê é só uma forma de o Conselho se organizar para lidar de maneira mais eficiente com algum tópico, né? porque comitê não tem delegação a única a único órgão que tem delegação é o conselho aqui eu estou falando de empresa de capital aberto, SA, tá? e numa limitada você faz o que você quiser, mas a, os comitês não tem delegação, eles só ajudam na administração para não sobrecarregar demais a agenda do conselho. agora os comitês são críticos, começa o comitê de auditoria que esse é clássico em todo mundo eu não gosto de confundir o Comitê de Auditoria com o Conselho Fiscal. Eu acho que o Comitê de Auditoria é muito mais relevante do que o Conselho Fiscal. E ele é o, o que está acompanhando toda, não só a contabilidade, mas toda a área de controles internos, auditoria interna. É alguém que garante que a empresa tem boas políticas e as cumpre. Outro conselho crítico é o de pessoas. Ah, que eu sempre gosto de dizer que a função mais importante de um conselho numa grande empresa é a escolha do presidente. Não há não há decisão mais importante que essa, que achar que conselho toca a empresa, isso não existe. Quem toca a empresa é o presidente. Se você escolhe o presidente errado, ferrou. E se você tem um presidente que é desonesto, não há conselho que evite que você tenha de surpresas desagradáveis. Então, a escolha do presidente é absolutamente crítica. E o conselho para isso tem que conhecer as pessoas, tem que saber avaliar as pessoas, tem que ter certeza que existe uma, um plano de sucessão dentro da empresa, que no Brasil é incrível como poucas empresas têm plano de sucessão e tem sucessão. Uh, você vê todo mundo, cada vez que precisa de alguém, tem que ir a mercado para contratar. E isso é um horror. Você tem que aprender a formar gente dentro de casa. Eu acho que 100% formar dentro de casa é ruim, mas 100% vindo de fora também é muito ruim. Então, tem que ter um equilíbrio aí nisso. E, então, para mim, esses são os dois grandes comitês. Por uh, tem gente que gosta de comitê de estratégia, eu sou completamente contra, que para mim estratégia é uma responsabilidade do, do conselho como um todo. Então eu não vejo papel para um comitê de estratégia. É o conselho como um todo que tem que discutir isso. E esses são. E aí você tem hoje, tem comitê de sustentabilidade, daí o pessoal começa a criar outros comitês dependendo do negócio que você está. Mas uh, se não, para mim, o, se você tiver só o de pessoas e de auditoria, numa empresa menor é mais do que suficiente.
0: Eu faço mais uma pergunta, depois uh, convido o Rodrigo a fazer as próximas. Uh, falando um pouco da realidade ainda das empresas familiares. O uh, processo de sucessão da empresa familiar é um evento crítico que, na nossa realidade aqui regional, a gente observa famílias preparando a, a, a sucessão da segunda para a terceira uh, e estão gateando nesse processo e, e alguma dificuldade para escolher o, o, a liderança, como tu bem falaste. Uh, qual seria, vamos dizer, o papel do, do conselho, nesse, uh, até na interface com a família, e se é interessante também, uh, nesse processo, pela tua experiência, contar com executivos não familiares para uh, auxiliar no papel de CEO a preparação dessas sucessões. Uh, dando um exemplo regional que a gente, inclusive a Cristina comentou a sucessão do Nelson quando o Nelson esteve conosco foi uh, utilizando de alguma forma no processo a, a participação do Pedro Parente, preparando uh, a liderança e isso ele falou claramente para nós, isso é um exercício interessante nas empresas familiares, como é que pode nos ajudar nessa essa ideia do que é interessante?
2: Olha, o... primeiro, uh, temos que lembrar que nem, nem todo herdeiro é necessariamente um bom gestor. Então, eu acho que é muito mais importante as famílias prepararem os seus herdeiros para serem bons acionistas do que necessariamente serem bons gestores. Porque pode ser que tenha bons gestores, pode ser que tenha gente que queira ser bom gestor, e pode ser que não. A primeira regra que eu daria para as empresas gaúchas, com quem eu lido muito, é que por incrível que pareça, a mulher pode ser competente. Porque esse machismo gaúcho é absurdo. Você vê filhos envolvidos no negócio e a filha vai cuidar do instituto, da fundação e não se envolve no negócio. Isso é a primeira grande barbaridade que as empresas familiares têm que aprender. As mulheres são competentes e, e precisam ser melhor aproveitadas. Né? Agora, ao trazer um profissional de fora, na hora que você chega à conclusão que tem que trazer alguém de fora Uh, o grande pecado da empresa familiar é que não define muito bem a regra do jogo. Eu acompanhei a contratação do Pedro Parente, apresentei o Pedro Parente para o Nelson, e eu digo, oh, Nelson, você tem que fazer um contrato social com o Pedro. O que, que ele pode fazer? O que, que ele aonde ele tem que pedir tua benção? Onde ele tem que pedir a benção do conselho? Que você não define essa, bem essas regras, o profissional vai acabar se comportando como se dono fosse e vai trombar com o dono. Então, essa é a primeira grande regra. Vamos definir muito bem qual é a delegação, quais são os momentos de pedir bênção, de conversar, dialogar, porque se você não define isso, vai ter conflito, não há como não ter conflito. Porque dono é dono, e isso tem que ser muito bem negociado com o profissional de fora agora há empresas a Gerdau está tá cheio uma monstra experiência em trabalhar com executivos de mercado e com muito sucesso ah, e várias outras no Brasil eu sou do conselho da DSA que é a holding dos Hermes de Moraes então nós administramos todo o portfólio de negócio é tudo tocado por profissionais dá para fazer muito bem isso dentro de boas regras de governança e com delegações muito bem definidas. Então, essa é. a... a, a agora, é, é de novo, não, não, não há uma receita única, tenho que profissionalizar. Não necessariamente. Se você tem gente na família muito competente, é ótimo. Mas eu, eu, não há nenhum dogma aqui que não deve ter família no negócio. Se é competente, deve e deve mesmo porque é muito mais espírito de dono uh, e, e muito mais motivação, digamos assim. Então, só, é, tem, cada caso é um caso, tem que ser bem avaliado, e isso é muito bom ter um terceiro ajudando nessa avaliação, alguém não família ajudando nessa avaliação. E lembrar que presidente nunca é ter uma cópia do último. Né? Você tem que ver para onde a empresa está indo, e daí definir qual é o perfil do presidente que você vai precisar no futuro e não o perfil para perpetuar o passado. E, às vezes, você tem gente com um perfil completamente diferente que você precisa do que do último presidente.
3: Essa é uma frase para ser aproveitada nas nossas pilas, viu, Miguel? Excelente essa frase do, do Oscar, entre tantas, né, Oscar? Uma aula até o momento aqui. Aliás, eu quero aproveitar já para resgatar uma frase tua que eu adoro, né? É, porque ela mostra bastante assim, um, um, um arrojo no pensamento, apesar de teres tantos anos de experiência em tantas empresas de tanto tamanho, de tamanho diverso, enfim, internacionais. É, tu já falas alguma, uma, uma frase que eu vou repetir aqui, que só recentemente ela começou a aparecer na, na mídia com mais frequência. Diz, diz o seguinte, né? a criatividade é a característica mais importante do CEO. Uhum. e você já foi CEO, desenvolveu carreira internacional, contou um pouco da sua história aqui agora há pouco para nós, é, aliás, teve uma carreira recheada de desafios e certamente não foi fazendo o básico que se destacou nessas companhias todas. Agora, uhum. nos conselhos em que atua, como são escolhidos, como são avaliados e como são definidas as metas desse profissional ou desses profissionais, que vão ser os CEOs das companhias, quando há tanta incerteza no futuro, né, há tantas mudanças acontecendo ao mesmo tempo, e que muitas vezes a gente percebe que as empresas elas apontam para direções de futuro, para futuros desejáveis, mas tem que manter a casa funcionando muito bem, com eficiência. Como são escolhidos esses profissionais que vão ser o CEOs e que vão conduzir a empresa do hoje para amanhã?
2: Olha, aqui, de novo, não há uma receita única. Vamos pegar alguns exemplos. Se você tem uma empresa que está numa situação financeira complexa, que tem risco de sobrevivência, você precisa de um CEO com um perfil muito mais operacional, de recuperador do negócio, do que necessariamente um construtor de futuro. Porque isso é outra coisa. Você não precisa ter o mesmo CEO por 50 anos, Uh, o ideal, eu, eu acho que CEO, por mais de 10 anos, passa do ponto. Uh, e, às vezes, até menos. Então, você pode chegar a dizer, eu preciso de um CEO agora que me salve a empresa. Que seja alguém duro, que entenda de operações e que me corrija todos os problemas que eu tenho. Aí, esse é um, um caso. Você pode ter outro caso de uma empresa que está crescendo muito, e que tem uma necessidade de capital infinita, que daí tem que se preparar para poder trabalhar com capital de terceiros, não se alavancar muito, que essa é outra regra, que eu digo para tudo, que é a empresa familiar. Conte quantos grupos brasileiros você conhece que sobreviveram há mais de 100 anos. sem é duas mãos e olhe lá, se assim, tanto. E por quê? Porque quem se alavancou no Brasil quebrou. Então, ter também alguém que possa fazer uma administração financeira adequada, que planeje a utilização de recursos e uma disciplina na alocação de capital muito rígida. Então, já é um perfil muito mais financeiro. Porque vamos lembrar que a gente pode fantasiar estratégia do que você quiser, mas estratégia é a alocação de capital. Aonde eu vou botar a grana? E eu tenho que botar no lugar certo. Então... Alguém com esse perfil. Aí você tem outra que, se estiver trabalhando em fintechs da vida e tecnologia, que tem muita a empresa de tecnologia na área de vocês, eu já preciso de alguém que tem uma visão de futuro muito maior. Daí é um outro perfil de CEO. É um perfil, eu não gosto da palavra visionário, que às vezes vem com uma conotação negativa, mas alguém que consiga enxergar. Eu vou levar um exemplo extremo, Steve Jobs. Steve Jobs via o que ninguém via. E quem que precisava de um iPad, quem que precisava de um iPhone, ele criou o um futuro, ele criou o um futuro. Daí pode ser que a empresa esteja na fase que precisa de alguém com esse tipo de perfil. Enfim, o que é importante é você identificar qual é o desafio da empresa naquele momento. E o que, que você precisa no perfil de CEO. E entender que talvez daqui a cinco anos você precise de outro outro CEO, e não mais daquele. E não tem nada de errado nisso.
3: Sim, CEO não é... é eu ia fazer uma brincadeira, e acabei de perceber que ela é péssima, mas é que CEO não é marido, mas o mesmo casamento pode acabar se não tiver dando bons resultados, né, Oscar? Mas é... E como são avaliados esses profissionais ao longo do tempo, assim? Ok, escolhemos um CEO, ele é um, ora, um visionário, ora, um operacional, mas como é que nós vamos avaliar ele ao longo do tempo em que ele está construindo o futuro?
2: De novo, é, Qual é o plano? Planejamento e medir resultado, medir resultado. Que na empresa familiar é curiosíssimo como você tem empresários espetaculares que acabam criando empresas maiores do que eles conseguem administrar. Você vê muito isso. Ah, que são profissionais que não foram preparados para tocar uma empresa enorme e complexa. Então você vê muitos casos de empresas que acabam morrendo porque o seu fundador ah, não conseguiu evoluir na mesma velocidade que a empresa evoluiu. Então, isso é outro grande desafio na empresa familiar, é reconhecer quando você precisa trazer alguém com uma experiência maior, mais ampla, mais internacional. Eu canso de ver a empresa familiar e ninguém fala inglês, e começa a internacionalizar. Eu digo, bom, em primeiro lugar, vamos, vamos ver quem fala inglês aqui. Uh, hoje já é mais comum, mas ainda existe muito. Né? Uh, então é, é isso. Ué, eu, não, não, eu não gosto o casamento é uma comparação ruim, mas é você tem que ser muito frio, negócio é negócio. se você quer tocar é bom ter um pouco de paixão, mas tem que ter muita cabeça fria, tem que ser muito objetivo e entender que aquilo é um negócio e eu preciso das peças adequadas para o negócio dar certo. E se eu deixar a paixão tocar tudo, não vai funcionar.
3: Os riscos são grandes ao longo da trajetória. Né?
2: Uhum. Aliás, para
3: falar em trajetória, Oscar, vamos lá. Vamos fazer um retrospecto rápido assim, de, do que a gente conhece do Oscar Bernardes na mídia. né? Negócio próprio aos 23 anos, carreira internacional, CEO da Busala em Hamilton, da, da Bung Internacional também depois conselheiro da Delphi, Johnson Electric, Gerdau, Suzano, Marco Polo, RBS, lista enorme, atualmente membro de conselhos mosaic localiza Dallas, DASA, Charles Machado, enfim. É, inclusive, eu, recentemente, atuando como chairman muitos deles. E aí, aqui que é o ponto que eu queria chegar, é, atuando como chairman de conselhos, que tá? tem, tem um papel fundamental em fazer um time de craques trabalhar em conjunto, é, em preservar assim, o valor da companhia e fazer com que ele cresça e desenvolva ao longo desse futuro desejado. Como deveria, na sua visão, ser composto um conselho de Dream Team atualmente? É claro que a gente sabe que tem, cada empresa tem suas particularidades, mas ah, assim de forma genérica, né? E como fechar o time de elite como avaliar quando a performance poderia estar melhor ou saber se está acima do esperado, até para poder valorizar as conquistas? Como compor um conselho icônico nas companhias
2: atuais? Olha, o... para mim, a primeira regra é ter gente que concorde em concordar, porque se você bota um turrão no meio de um conselho, não vai ser um conselho bom, porque ele vai querer impor o ponto de vista dele, e isso não funciona que o conselho é um ambiente para se discutir muito, mas sempre se chegar a um acordo. Ah, Quisera eu que o nosso congresso funcionasse assim, mas, ah, mas isso é um bom conselho. Outra coisa, não adianta eu ter um conselho que todo mundo pensa igual, porque também vai ser um conselho que vai agregar pouco. Eu acho que diversidade, hoje fala-se muito de diversidade em conselho, Uh, e para mim não é só de diversidade de sexo É diversidade de pensamento E por incrível que pareça, a mulher pensa diferente uh, Às vezes vem com uma perspectiva completamente diferente Isso agrega muito valor no Conselho Alguém que traga uma perspectiva diversa Eu participo de um grupo, o Young Presidents Organization Que alguns de vocês devem conhecer E lá tem o Fórum E o meu Fórum é o mais velho aqui do Brasil Nós estamos juntos há 30 anos O Nelson é meu colega de Fórum nós nos reunimos religiosamente uma vez por mês, e é curioso, porque nós somos 11, 10 são mais engenheirões cartesianos, e um é completamente diferente. E é interessante que às vezes você vai discutindo um assunto, vão vendo as 10 opiniões, de repente chega nele, ele dá um viés completamente diferente e totalmente válido. E daí você repensa tudo. Então, essa diversidade é crítica. tem certeza que você tem diversidade de perspectiva. Ah, agora, tem que ser um conselho que as pessoas falem o que pensam. Ter um conselho de figuras carimbadas, mas que não se expressam, tem medo de se expor, também não funciona. Tem que ser pessoas que não têm medo de se expor, que não tem medo de dar a sua real opinião, ah, então, é muito mais, eu diria que não é só uma questão de experiência, é também uma questão de perfil. Eu, tenho, eu sempre que tento montar um conselho, eu olho as experiências que eu preciso e o perfil que eu preciso, que só grandes nomes não, não agregam valor. Tem que ser grandes nomes com o perfil necessário de comportamento numa reunião de conselho.
3: Vamos falar um pouquinho de cultura, porque certamente, é, o tempero da cultura certamente vem da diversidade. Este veste, tem, então, presença participação tanto em NASA quanto Localiza. Né? empresa que a gente conhece bastante do mercado sabe que são é, são ícones nos seus segmentos, mas são bastante diferentes. Né? Aliás, nós já entrevistamos aqui no NexoCast o José Galó, que é conselho, teu, teu colega no Conselho na Localiza. Grande amigo. Grande e cara. esse, imagino. Imagine, e assim, nós aprendemos com ele que a cultura dá a tônica de muitas conquistas e o reconhecimento da empresa tanto interna quanto externamente tá? eu queria explorar um pouco dessa, nessa conversa sobre a sua experiência em empresas como o Dase localize. então, a primeira focada em excelência médica e a segunda focada no cliente é como promover e sedimentar a cultura, quando, como fazer dela um símbolo da companhia e como lidar Tu né, que eventualmente está nas duas, assim como lidar com uma, lidar com a outra e aprender a tirar o melhor suco de cada uma dessas culturas em cada momento. Né?
2: Bom, cultura é definida de cima para baixo, mas implementada de baixo para cima. E não adianta você ter palavras lindas alisadas na parede e documentos maravilhosos descrevendo a sua cultura se no dia a dia não é isso que se pratica. Então, eu acho que cabe muito aos acionistas, se é uma empresa menor, com dono ainda muito presente, e ao conselho definirem quais são os valores críticos da cultura e depois ir lá para baixo, começar a promover reuniões, começar a promover discussões, o que, que isso quer dizer no nosso dia a dia, pegar o caso da localiza, o nosso foco é o cliente. Então, se uma atendente nossa sente necessidade de fazer um upgrade de um cliente para agradá-lo porque ele teve alguma experiência ruim ou o que seja, ela tem essa delegação. E ninguém vai ficar bravo com ela, dizer, pô, você custou dinheiro para a empresa porque deu um carro mais caro com uma tarifa mais baixa. Ela disse, não, eu senti a necessidade de fazer isso para agradar o meu cliente. Então, agora, não pode ser feito de forma leviana também. Então, e, mas isso você começa a construir lá de baixo. Na DASA também, é... Nós não vamos manter um paciente no hospital mais do que o estritamente necessário só para garantir ocupação. Então, é uma prática absolutamente não aceita. Nós não fazemos isso. E isso você tem que incutir em todo mundo. Esse, que, vamos lembrar, aquela velha máxima em administração, você sempre obtém aquilo que você controla. Então, cuidado com o que você controla. Se você vai controlar a ocupação, você vai ter ocupação mas não sei se vai ter excelência médica. Então, você tem que equilibrar essas coisas para não levar o... O bicho-homem não é essa maravilha toda, como nós todos sabemos. Então, tem que lembrar que estamos lidando com o bicho-homem e tomar muito cuidado com isso. Né?
3: Bom, Oscar, eu vou fazer minha última pergunta, depois já vou liberar aqui para a Cris, porque ela tem mais uma etapa importante aqui do nosso encerramento. falaste antes sobre as a... As empresas familiares, né? E eu gostei, assim, és um especialista em empresas e especialista em gaúchos. Sabes que as <risos> empresas familiares, de uma maneira geral, têm um papel fundamental no pib brasileiro, mas a governança é, é bastante distinta entre as grandes empresas familiares de capital fechado e as que estão listadas na Bolsa. Né? É, o que muda na governança corporativa para empresas fechadas e listadas? Assim, a cultura se transforma, os valores são modificados, quais são os trade-offs que as empresas familiares fazem quando progridem para o capital aberto e como o capital familiar o papel dos acionistas se transforma nesse processo?
2: Olha, depende, depende da maturidade das empresas. Se eu pegar a Jales Machado, que hoje eu sou presidente do conselho, que acabou de abrir capital, a Jales Machado era uma empresa que já praticava boas regras de governança como se de capital aberto fosse não era, era uma empresa de capital fechado, Porque a, 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 as boas práticas são as mesmas, não varia muito. O que varia é a encheção da burocracia. Daí você tem CVM para encher o saco, B3 para encher o saco. Eu sempre pergunto muito para alguém que quer abrir capital, eu digo, você quer abrir capital para quê? É uma encheção de saco federal, eu vou, você vai ter problema toda hora e, e você tem que ter uma razão. Se você precisa de muito capital para crescer, ótimo. Se você precisa dar liquidez para algum herdeiro, ótimo. Isso é outra coisa que eu sempre digo para a empresa familiar. Se você quer ser lembrado com saudades pelos seus herdeiros depois que você se for, não deixe para eles cotas de uma holding fechada, que eles vão te detestar. Uh, então, às vezes, você tem que abrir capital para dar essa liquidez para herdeiros. Uh, então, tem que haver uma razão muito forte para você abrir capital. Senão, não abra, porque só gera burocracia, complexidade, você acaba ensinando os seus concorrentes um monte de coisa que você não gostaria de... Vai, vai, Ler um formulário de referência, olha tudo que você tem que escrever no, no raio do formulário de referência, você acaba contando, você se desmuda para o público, não né? É um então, raio de gestão, né? Uhum. Mas você, mesmo sem abrir capital, pode ter toda a disciplina de boa governança, como se de capital aberto fosse, sem as burocracias que são impostas por esses órgãos de supervisão.
1: Oscar, muito bom a gente poder escutar a tua experiência e a tua sagacidade desses ver esses assuntos que às vezes são um pouco tortuosos para muitas empresas, principalmente aquelas que estão começando nessa jornada de governança uhum. e desses temas. É muito bom. Mas eu vou te pedir agora para a gente encerrar nosso podcast que tu compartilhe uma outra faceta da, do teu conhecimento da tua personalidade, que é o Rodrigo antes falou de cultura, mas agora eu quero falar de outra cultura. Né? A gente gosta muito de uh, beber das fontes que os nossos convidados nos indicam. Então, eu queria te pedir para indicar, eu sei que tu é um apreciador de muitas coisas de cultura, inclusive de música clássica, né? mas eu quero te pedir que nos compartilhe conosco alguma indicação de leitura, ou algum filme, alguma história que te inspira que possa contribuir nessa, nessa construção de conhecimento.
2: Algo que eu faço, já há muitos anos e que, para mim, sempre agregou muito valor, é participar de um programa que o, o IPO tem em Harvard, que é o CEO Program. É uma semana em Harvard, como se você fosse um aluno, você fica internado lá, trabalhando no seu grupo, para que é o, a abordagem Harvard, que é o estudo de casos, Uh, isso é espetacular Isso vale muito mais do que Ler 100 livros E não é tanto pelos professores É por esse grupo que você se reúne Que são ao redor de 12 pessoas Toda noite você se reúne Para discutir os casos Que serão debatidos em classe no dia, de, no dia seguinte E ali você tem gente do mundo todo Com os perfis os mais diferentes possíveis E você aprende muito Um dos outros é, Para mim, o maior aprendizado é no convívio com outras pessoas. Então, eu, por exemplo, livro de autoajuda, eu nunca li nenhum, não vou ler nenhum e acho um horror esse monte de livro de autoajuda. Ah, quem tem que se autoajudar é você. Então, primeira orientação, que eu o primeiro palpite que eu daria é tentem conviver com pessoas competentes, interessantes nos mais diversos ambientes. Uh, tem o programa para fazer no Enseado? Vá fazer um programa no Enseado. Tem Harvard? Vá fazer em Harvard. O Wharton, o que seja, uh, Getúlio Vargas tem, o Insper tem. Se dedique a participar de seminários para conviver com outras pessoas e aprender de outras pessoas. Isso, para mim, é o maior aprendizado de todos. Agora, livros têm dezenas. Eu estou acabando de ler agora A Torre, do Neil Ferguson, que eu gosto muito dele, é espetacular. Ah, o livro, a, 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 a biografia do Steve Jobs, é, eu acho que é uma leitura obrigatória. É um cara bem diferentão, mas absolutamente brilhante. Ah, então, tem, eu, eu poderia dar aqui uma lista enorme, de. eu gosto de ler, mas eu me leio muito mais não... Livros de, não de negócio, mas livros de, gosto de filosofia, gosto de história, gosto de um monte de outras coisas, isso é outra coisa, a gente tem que ser, tem que se arredondar, né? Ficar muito focado só na vida de, do mundo de negócios vai te tornar um pouco embrutecido, é sempre bom olhar um pouco para os lados e ver o que está acontecendo. Muito
1: bom, concordo, concordo plenamente, muito boas as
2: dicas. É, eu adoro filmes, mas, uh, mas daí é, nem, eu nem, nem consigo te dar um ideal. Um, 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 um filme que eu recomendo para todo mundo ver, é, eu não sei nem o título em português, The Fog of War, que ganhou o Oscar de melhor documentário uns anos atrás, que é uma entrevista com o McNamara. Essa é espetacular. Esse é um filme que vale a pena ver. Você aprende muito, Que o McNamara foi um cara brilhante e viveu toda a guerra do Vietnã nos Estados Unidos, e é super, super educativo esse filme. Uh, recomendo muito. Agora, não, não teria nenhum outro assim para fazer ênfase especial.
3: Não, mas já, já tem aqui uma pérola que tem que ser perseguida. Aí, ó. Diz uma coisa, uh, só para confirmar, uh, o livro que tu te refere, do Neil Ferguson, é A Praça a Torre, né? Isso. Uhum. Ah, tá. Ok. Perfeito. Uhum. É Só que depois a gente transforma isso aqui num, num lembretezinho para a nossa audiência aqui.
2: Aliás, o Neil Ferguson tem dezenas de livros muito bons, né? Sim. Ele foi vale meu professor há dois anos, é ótimo. Uhum. É, Neil Ferguson
3: é, é pouco é, explorado aqui no Brasil, mas vale comprar as coletâneas e ir lendo ao longo do tempo, assim, são leituras seminais, né, Oscar? Uhum. Uhum.
0: Cara, só agradecer aí pela conversa, oportunidade, eu acho que esse bate-papo para nós aí já é um grande aprendizado, uh, repercutindo a tua fala anterior para nós, essa oportunidade de estar aqui contigo é muito gratificante, tenho certeza que todos que ouvirem também o nosso podcast também vão uh, gostar e adorar muito esse, esse papo aqui, muito obrigado.
2: Agora, minha última mensagem para esse público gaúcho, eu não entendo o Rio Grande do Sul, o que tem de empresa boa, o que tem de coisa boa, e a porcaria do Estado só anda para trás. Esta gauchada é brava de se reunir e dar um jeito no Estado. Um monte de empresa boa e o Estado capengando sempre. É, precisamos reagir, né? Os caras. Aliás, você quer é, outro livro que vale a pena ler? É uma tese de doutorado de Stanford, que eu descobri brincando na Amazon uma vez. É campanha Gaúcha, o título do livro. Olha só! Que, é que beleza! Tão, uma tese de doutorado que o cara tentava entender por que, que a campanha no Rio Grande do Sul evoluiu muito mais tarde do que no Uruguai e na Argentina. E a conclusão que ele chegou é que o gaúcho brasileiro não tem espírito associativo e o argentino e o uruguaio tinham mais. Ah. É super interessante esse livro. Eu, eu preciso ler e entender a
3: tese dele agora. <risos> muito bom, excelente.
0: Não, mas quando vieres aqui passar a pandemia, se tiver a oportunidade, gostaríamos de contar mais uma vez com a sua presença em alguma conversa, porque para nós foi muito gratificante aqui hoje.
2: Tá, eu o final do ano vou grande que tem a festa de Natal da família e a uh, todos os irmãos da minha mulher moram em Porto Alegre e uh, nós vamos com certeza irei em dezembro. Mas antes disso não tenho previsto nada. Aliás, ainda não estou viajando, não. E,
0: e só para falar da veia gaúcha, é Colorado ou gremista?
2: A minha mulher é Colorado roxa. Então, eu não, não me atrevo a não ser outra coisa. <risos> a ser outra coisa.
0: É, eu, eu acho que essa dualidade Grenal aqui é que acaba nos afastando um pouco. Porque o outro é vermelho ou azul.
2: né é. Mas é, Minas Gerais é a mesma coisa. A rivalidade lá em Minas Gerais é doentia. Mas a, no Rio Grande do Sul me impressiona. A produtividade numa segunda-feira na Marco Polo cai depois de um Grenal. Sim. Aliás, acabei Sim. de
3: entender uma das técnicas de um chairman internacional, viu, Cristina? Né? Tu viu como é que ele faz para achar o consenso quanto ao time de futebol, né? Ele é bastante, achou o consenso, né? Bastante Não sei sábio, né? Dele, ele chegou no consenso.
2: <risos> isso é política de boa vizinhança.
3: Isso, Oscar, eu estou é uma... maravilhado. Foi uma excelente conversa que nós tivemos aqui, foi muito boa mesmo.
1: Especialista em pessoas, viu, dando lições.
2: Ah, e outra coisa, estou tomando tempo de vocês, que são as barbaridades brasileiras. Eu estudei engenharia química, cinco anos, nunca tive uma aula de filosofia. Fiz científico, na época se chamava científico, sei lá qual é o nome hoje, que já mudou tanto, nunca tive uma aula de filosofia. Isso é uma barbaridade. Isso é uma barbaridade. A formação brasileira é tão honrada. Tem que ter muito mais de humanas, de, de novo criar pessoas mais redondas e não só um técnico. Isso não funciona.
1: Verdade. obrigado Oscar. um prazer conversar contigo. Obrigada a
2: vocês. Tchau.
1: Participe dessa conversa conosco, nexo NexoCast, que ouvir a sua opinião, a sua sugestão. Nos procure nos siga nas redes sociais. Nós estamos no Facebook, no Instagram e no LinkedIn como NexoGC. Mande uma mensagem, comente nas redes sociais, participe dessa conversa. E por aqui, siga o nosso podcast para não perder nenhum episódio. Curta, compartilhe e vamos fazer a informação circular. Esse foi o episódio 36 do NexoCast. O podcast que pretende desmistificar a governança e suas ferramentas. No próximo episódio, mais insights e conteúdo voltado a gestão, inovação, empreendedorismo e governança para empresas familiares. Estiveram conosco na técnica da Rádio União, na operação de áudio, equalização e edição, os profissionais Luiz Felipe Trevisani, Ramon Ram, no digital, Duda Rocha, jornalismo com direção de Rodrigo Giacometti. Esse programa é um conteúdo original do Nexo Governança Corporativa, com produção técnica da Rádio União FM. Obrigada por estar conosco e até o próximo NexoCast.
0: Nexocast Powered by União FM. Uma produção Nexo Governança Corporativa e Rádio União FM.